0: Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds.
1: La crise de la COVID-19 a été un véritable catalyseur pour certaines tendances dans notre société, en particulier en matière de consommation de l'outdoor, c'est-à-dire tout ce qui se pratique dehors. Nous vivons un changement de paradigme très fort et nous assistons à des rebonds étonnants. Dans cette série d'émissions et d'interviews, nous voulons partager les savoirs et les expériences des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui
0: et de demain. C'est la rencontre d'une experte du marketing dans les secteurs du tourisme et des marques de sport avec une experte du capital immatériel des entreprises, en particulier des marques, qui a donné naissance à cette baladodiffusion. Bonjour, c'est Armel Solilac. Bonjour, c'est Ariane Favier. Et c'est parti
1: pour de nouvelles aventures Aujourd'hui, nous allons parler de marque. Qu'est-ce que c'est À quoi ça sert Quelle est la valeur ajoutée d'une marque Et ensuite, nous partirons à la rencontre de Stanislas Gruau d'Explora Project pour voir comment concrètement il a réussi à créer une marque forte et différente de celle de ses concurrents.
0: Alors Armel, pour faire short and switch, est-ce que tu peux nous faire un rappel de ce qu'est une marque
1: oui, Ariane. En effet, il suffit pas de trouver un nom ou un logo pour créer une marque. Il y a un travail préalable qui est assez lourd à réaliser pour qu'une marque puisse vraiment exister, c'est-à-dire avoir une certaine réalité, une consistance, voire même une valorisation importante. On en reparlera après. Et surtout, le plus important,
0: sortir du lot. Mais qu'est-ce qu'une marque et à quoi ça sert
1: Alors. À l'origine, une marque, c'était un signe, euh, ça pouvait être des lettres ou un dessin qu'on a posé au fer rouge sur les bêtes pour pouvoir les distinguer entre les différents troupeaux qui vous baladaient dans la nature. Aujourd'hui, au sens de la propriété industrielle, la marque, c'est aussi un signe, euh, sauf qu'il sert à distinguer précisément des produits, des services, éventuellement des destinations ou des territoires de leurs concurrents. Et finalement, la marque, c'est un outil qui sert à créer de la préférence sur les marchés parce que, vous avez dû le constater, ben, ils sont de plus en plus saturés et de plus en plus banalisés. Euh, on considère que la marque, elle a cinq rôles. Le premier, c'est d'identifier un produit, un service, une destination, éventuellement une institution. Euh, c'est ce qu'on appelle l'aspect pratique. Le deuxième euh, rôle, c'est la distinction entre les produits d'une même catégorie ou les services, ou les destinations d'une même catégorie, c'est l'aspect fonctionnel. Euh, si je devais donner un exemple, euh, une marque peut permettre, par exemple, de distinguer un, un produit lessive au milieu de plein de produits dans un supermarché et puis dans le rayon des lessives, euh, l'aspect fonctionnel, eh c'est de se dire ok, c'est de la lessive euh, liquide pour euh, des vêtements blancs, par exemple. Ensuite, euh, le, le troisième rôle, c'est le gage de qualité, c'est ce qu'on appelle la de réassurance alors on a des lessives bah, de plus ou moins bonne qualité évidemment euh, enfin le dernier enfin, l'avant dernier rôle de la marque c'est un rôle qui est souvent sous-estimé qui est celui du plaisir c'est l'aspect hédoniste des marques alors en matière de lessive il y a rarement des gens qui ont du plaisir à acheter une marque de lessive, mais il y a des marques pour lesquelles, pour certains produits ou certains services pour lesquels on a vraiment du plaisir à les acheter et à les consommer. C'est très vrai dans le secteur du tourisme, c'est encore plus vrai dans le secteur du sport où on, a, on achète certaines paires de skis par plaisir ou certains vêtements par plaisir. Et on note que plus on porte près de son corps, près de soi ou dans le prolongement de soi une marque, plus la notion de plaisir est importante. Et c'est vrai aussi pour le dernier aspect, qui est l'aspect personnel des marques, ce qu'on appelle la, le rôle de personnalisation ou d'identification de, de la marque, euh, soit parce qu'on peut customiser, c'est-à-dire personnaliser le produit, le, le faire à son image, soit parce qu'on s'identifie aux valeurs de la marque, à l'image de la marque, euh, à sa façon de la consommer. Donc, on voit ici que la marque, eh bien, elle a trois fonctions. Hein, une fonction de signature pour garantir une forme de d'origine ou de, de qualité. Euh, une fonction narrative, c'est tout le discours qu'on raconte. On utilise beaucoup le, le terme « storytelling » chez les marketeurs. Euh, en fait, on part le produit, euh, le service ou la destination d'une histoire. C'est un vecteur de transmission aussi, de, de savoir, de valeur. Et enfin, la dernière fonction, c'est celle de la valorisation, puisqu'elle permet de mettre en lumière ces fameux produits, services ou territoires au-delà de leur simple valeur d'usage, mais euh, surtout au-delà des concurrents qui leur sont les plus proches.
0: Merci Armel, mais quel est le processus Comment est-ce qu'on crée une marque
1: Eh bien, une marque, elle est souvent co-construite par un ensemble d'acteurs ça peut être les dirigeants de l'entreprise les salariés bien entendu ça peut être aussi pour une institution ou une association mais ils peuvent aussi proposer à leurs partenaires à leurs fournisseurs de participer à l'élaboration de, de cette marque et puis surtout au fur et à mesure que la marque grandit et devient célèbre il y a une, une autre partie prenante qui rentre dans ce mix c'est ce qu'on appelle les consommateurs moi j'aime bien les appeler les consomme acteurs parce qu'ils peuvent véritablement S'approprier une marque, éventuellement la détourner, et, ou pire encore, la rejeter, la boycotter. Euh, et le risque de cette co-construction avec ses consommateurs, eh bien, c'est la perte de contrôle par la marque elle-même, de sa propre image. et J'aime bien donner cet exemple euh, qui a eu lieu en 2010, où la marque Gap, qui est une, ce qu'on appelle une métamarque, elle est tellement énorme, euh, que quand elle a voulu changer de logo, eh bien, elle a été, euh, ce nouveau logo a été tellement rejeté par ses consommateurs que euh, la marque a été obligée de retirer son nouveau logo, pour lequel elle avait quand même investi 400 000 dollars euh, américains, et au bout de sept jours, eh bien, euh, elle a été obligée de revenir en arrière et de de reprendre son ancien logo.
0: Et est-ce qu'une marque a une valeur pécuniaire
1: Oui, elle peut en avoir une. Alors souvent... On... On peut entendre, dans certains cas un peu dramatique des rachats de marques pour 1 euro symbolique. Mais ça peut être valorisé jusqu'à plusieurs centaines de milliards. Et l'année dernière, donc en 2020, c'est Amazon qui était en tête des valorisations des marques dans le monde. Elle enregistrait plus de 32% de croissance en un an. Donc, c'est absolument énorme. Et elle a atteint, donc l'année dernière, sa valorisation, c'était 415,9 milliards de dollars. Donc, c'était une augmentation de près de 100 milliards de dollars par rapport à, 2020, à 2019, pardon. Donc, c'est absolument considérable. La marque qui talonne Amazon, c'est Apple, sans surprise. Hein, et c'est une marque qui avait enregistré une hausse de 14% et qui était valorisée l'année dernière à 352,2 milliards de dollars. Ça laisse totalement rêveur, voire perplexe, tellement les chiffres sont stratosphériques. Et j'ai envie de dire, c'est justement pour ça qu'il faut y apporter le plus
0: grand soin. Merci Armel. Alors, comment est-ce qu'on construit une marque, notamment quand on est en début de création d'une entreprise C'est ce que nous allons voir avec notre invité du jour. Bonjour Stanislas Gruyot d'Explora Project.
2: Bonjour. Bonjour à toutes les deux.
0: Alors,
1: Stanislas, est-ce que tu peux te présenter en deux minutes pour nos auditeurs Quel est ton parcours et surtout, qu'est-ce que c'est que Explora Project
2: Oui, bien sûr. Merci déjà de votre invitation. Euh, moi, je m'appelle Stanislas Gruyot, j'ai 34 ans, je suis marié, j'ai deux filles. Euh, et Explora est pour moi une reconversion. J'ai eu une première vie en sortir d'école dans la finance, dans la finance de marché j'ai été pendant 9 ans trader d'actions puis de matières premières agricoles. Euh, chez un géant américain et multinational, on était près de 200 000 salariés. Donc une vie, euh, comme vous pouvez l'imaginer, assez euh, réglée, rangée, euh, rapide et excitante, certes, mais euh, euh, axée euh, globalement sur euh, le profit, la productivité euh, euh, de nos actions au quotidien. Donc avec, euh, à l'époque déjà, la nécessité de... Euh, de se réinventer un ailleurs à côté de ce quotidien là pour euh, continuer à avancer et être en phase avec ses valeurs. Donc moi je l'ai trouvé dans le sport euh, et c'était un échappatoire qui était nécessaire pour que je puisse tenir dans cet environnement qui n'était pas complètement moi. Euh, et donc j'ai décidé de, de créer en 2018, après plusieurs années de maturation de ce projet, on pourra j'imagine revenir euh, Explora Project, qui est une agence de voyage d'aventure durable, euh, qui ne l'était pas complètement à, dans ses tout premiers jours, mais en tout cas c'est la définition qu'on en fait aujourd'hui. Euh, et c'est donc une reconversion, première, euh, première expérience entrepreneuriale. Euh, et aujourd'hui, euh, pour donner la, la fin de l'histoire, Explora compte euh, 19 collaborateurs, on sera à une. petite trentaine euh, en janvier prochain. On est basé à Annecy euh, et on fait notre petit bonhomme de chemin dans ce marché. Euh, euh, où les acteurs sont souvent, euh, sont souvent 40 ans ou 50 ans d'âge et où construire une marque est donc euh, extrêmement clé euh, pour être audible euh, et, euh, et pouvoir s'adresser euh, euh, aux au consommateurs potentiels.
0: Et pourquoi ce nom, euh, pourquoi ce choix de Explora Project pour cette marque
2: Alors il y, 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 y a la vérité puis y a ce que, et puis il y a le storytelling. <rire> la vérité, c'est qu'Explora tout court était déjà pris. Euh, et que ce nom Explora pour, pour le coup était euh, vraiment le nom que j'avais depuis 2011-2012 quand j'avais réfléchi à ce projet. Euh, je lui avais tout de suite mis un nom, euh, et c'est vrai que l'exploration, l'aventure faisait partie intégrante du projet dès ses premiers ou de, du concept et de l'idée euh, dès ses premiers, dès ses premiers temps. Euh, donc j'ai plein de calepins avec écrit Explora depuis 2011-2012 où je, je consignais tout un tas d'idées. Euh, bonne ou mauvaise mais en tout cas où je brainstormais tout seul sur ce que je voulais faire de ce projet et donc au moment de déposer la marque en 2000, presque un an avant de démissionner, donc je dirais qu'en en 2016, j'ai vu que le nom était pris et, et pas en plus par des petits acteurs parce que c'était une belle boîte Explora, une belle boîte chilienne qui, qui fait des hôtels de luxe au Chili, alors certes rien à voir dans le produit mais en tout cas une marque déjà installée. Et puis, euh, je m'étais tellement accroché à ce nom-là que je ne pouvais pas imaginer construire une marque avec autre chose. J'avais trop d'années où j'avais ce nom-là en tête et je n'ai pas réussi à en sortir. Pour autant, on m'y a euh, de nombreuses reprises un peu dissuadé en me disant, attention, si la marque devient grosse, tu vas avoir des ennuis. Euh, euh, il, faut vraiment, est, il, il est encore temps de, de faire quelque chose. Euh, mais je, bon, je suis un peu têtu euh, pour être... Euh, pour être modéré, du coup euh, je me suis accroché à ça et j'ai cherché quel euh, adjuvant, qu'est-ce que je pouvais ajouter à, à, au nom Explora pour euh, le compléter et, et Project m'est venu assez rapidement parce que en fait dans l'idée, euh, l'idée initiale de la marque était de, de créer des, des, des projets, euh, c'était pas vraiment du voyage à la base, c'était plutôt un projet un peu extraordinaire dans nos vies euh, ordinaire, euh, un projet qui nous dépasse et moi l'envie de l'agence était d'aider les gens à créer un projet extraordinaire qui les rendrait heureux à la fin de leur vie. Donc c'était une sorte de métavoyage, une sorte d'expérience de, ultime euh, et, et c'est pour ça que la notion de projet était beaucoup plus proche du produit que je voulais proposer que le mot voyage ou aventure ou j'étais vraiment dans quelque chose d'ultime. Et de au début, presque même on consomme une seule fois. Quoi. Euh, et, et donc, project, project, mais tout de suite, suite c'est imposé. Voilà, le site était libre et puis après, j'ai avancé comme ça. Euh,
1: voilà. Donc ça, c'est l'histoire du nom. Mais comment tu as procédé pour créer la marque Explora Project Est-ce que aussi, tu as eu des difficultés ou des pérégrinations euh, sur l'évolution de cette marque avant d'aboutir à ce que c'est aujourd'hui
2: eh ben, c'est amusant cette question parce que euh, c'est une question que je me, que je me pose même, moi-même aujourd'hui. Parce qu'en fait, euh, j'ai encore du mal à vraiment comprendre mon, ma méthode pour arriver à certaines certitudes sur ce que je veux du produit ou de la marque. Et, et je me repose cette question-là aujourd'hui. Donc, quelle doit être la marque ou comment Explora doit évoluer avec euh, une espèce d'écosystème de marque qu'elle a créé avec euh, Explora Care, Explorace euh, Explora Talks, etc il y a une espèce d'écosystème autour de ce mot Explora euh, et en fait j'ai des espèces de certitudes en tête et je ne sais pas trop d'où elles me viennent et j'essaie de trouver une méthode pour pouvoir la présenter à d'autres et même en interne où on dit bah, va demander à Stan il sait si c'est ce qu'il faut faire ou pas faire il va nous dire comment il veut le faire et en fait c'est vrai que ça, ça, ça s'impose à moi et j'ai du mal à en trouver une méthode mais si j'essaie de répondre euh, on va dire précisément à la question. Euh, je crois que d'abord, il y a des espèces de projections intuitives que j'ai de la marque dans comment est-ce que je veux la voir se réaliser sous différents supports. Et là, c'est vraiment un grand brainstorming intérieur. Ça peut être comment est-ce que j'imaginerais un espèce de magasin ou de concept store, comment est-ce que j'aimerais voir une pub dans le métro, comment est-ce que... Euh, je verrai les produits dérivés. Et en fait, je me mets à, à voir comment peut-être peut euh, comment peut-être l'application de la marque ou comment est-ce que visuellement elle peut se, repré se représenter dans des choses qui parfois n'ont rien à voir et qu'on ne fera peut-être jamais. Et ça me permet un peu moins de délimiter, de créer un peu les contours de la marque. Euh, et, et assez facilement, je me dis ça c'est la marque ou ça c'est pas la marque. On me dit souvent ça c'est Explora ou ça c'est pas Explora. Donc en fait, je dois dire que c'est d'abord euh, quelque chose d'assez concret par l'exemple. Et une fois que j'ai une querelle d'exemples de ce que je, de supports ou de visuels que j'imagine être pour la marque ou, ou d'idées ou de phrases ou de, eh ben, j'essaye d'en faire une règle. Voilà. C'est plutôt comme ça que je fonctionne. Plutôt que d'essayer de construire une règle et de dire, bon, bah maintenant, on décline les supports. Moi, ce qui me vient d'abord, c'est les supports. C'est-à-dire que je sais ce qu'est ce, qu est une, ce qu est une veste Explora pour, pour mes guides, euh, je sais la casquette que je veux. Et en fait, par rapport à ça, je me dis, bah donc, ça veut dire que la marque, elle est premium, parce que j'imagine que des trucs premium, que des trucs chics euh, et des trucs sobres euh, et beaux. Euh, est-ce que je me vois sur un paillasson, ou sur un, ou je sais pas, ou sur un, euh, ou est-ce que je déclinerais des tapis explorament Non, j'ai pas envie qu'on marche sur mon logo. Moi, ça me plaît pas. Donc, j'ai envie d'être en hauteur, ou donc j'imagine quelque chose d'un peu premium, prestigieux, etc. Et en fait, c'est plutôt cette manière-là que je suis amené à poser des adjectifs ou des termes sur ce qu'est la marque. Ça me vient par l'exemple. Euh, et donc tout ça, en fait, est venu euh, d'une projection personnelle, à la base, euh, de, de qu'est-ce que j'avais envie de créer et d'offrir aux autres et que, quel est le regard que j'avais envie que les autres aient sur la marque, en fait euh, Donc, c'est presque une considération sociale et esthétique au premier lieu et à laquelle j'essaye ensuite d'y de, apporter des caractéristiques précises pour pouvoir la décliner et puis faire des briefings à d'autres,
1: Est-ce que tu dirais que ça a changé depuis le début Tu as créé en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que cette plateforme oui. de marque, ces, ces fondamentaux de la marque, ils ont changé depuis, euh, depuis le, le, le J1
2: eh bien, pas tellement, euh, pas tellement, et peut-être est-ce lié au... Alors, on avait fait cet exercice-là, euh, Armel, tous les deux, en 2018, je crois, fin 2018, quelques mois après le, la création de la société à proprement parler, euh, et ça n'a pas tellement changé, euh, parce que c'est encore assez centré sur euh, mes envies à moi, pour l'instant, euh, mais en effet, euh, je... je entendait expliquer dans le chapeau que la marque évoluait avec certains acteurs qui, qui, qui font la marque, au bout d'un moment elle se détache de la seule volonté des fondateurs, euh, et pour l'instant mon idée est comme tellement claire de ce que je veux, ou en tout cas elle m'apparaît comme claire et que je dois l'exprimer comme ça, que pour l'instant je n'ai pas trop encore trop d'intervenants de, de, extérieurs qui font évoluer la marque, mais ça commence avec les consommateurs, en effet avec les participants, euh, où euh, ils s'approprient aussi la marque, ils en parlent d'une certaine manière euh, lors de postes, par exemple, sur les réseaux sociaux. Euh, ce week-end, on était avec Explora. Déjà, tout le monde dégage le project. Euh, on était avec Explora ce week-end et, et puis on a fait ça et ça. Ah, cette agence, elle est super cool ou, ou ce n'est pas une agence, c'est autre chose. Et puis, je, je, je m'amuse à voir comment est-ce qu'ils parlent de la marque et je vois en effet que ça évolue. Elle est probablement, euh, je dirais, dans les faits, de, de par la nature de nos des produits qu'on propose, encore un peu moins premium et un peu plus populaire, en fait, que ce que moi, je m'étais je imaginé. C'est une marque, en fait, qui est très populaire. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, enfin, très populaire, hein, de, de proportion gardée, bien sûr, mais je veux dire, dans l'aspect... Euh, euh, les gens se l'approprient. C'est une marque qui, a, qui est assez cool et qui est directe. Euh, et, et, et les gens ont envie de s'adresser à la marque et, et de faire partie de cette communauté-là, simplement, sans chichi. Alors que moi, je m'imaginais quelque chose d'un peu moins saucisson fromage est quelque chose d'un peu plus premium et, euh, et, euh, et statutaire euh, mais bon on sert du saucisson fromage sur nos expéditions alors il faut se rendre à l'évidence <rire> c'est peut-être le bon axe mais donc elle a un peu évolué avec les participants et ça, ça commence en tout cas ce qui est intéressant
1: ça peut être des saucissons fromage de très haute qualité aussi
2: <rire> oui, c'est sûr c'est sûr
0: est-ce qu'on peut dire que finalement, donc on voit l'évolution de la marque entre ses débuts et maintenant, donc dans, les, dans sa signature, dans sa singularité, cool, directe, et avec une forme de communauté autour, est-ce qu'il y a une forme d'influence de la marque également, auprès de cette communauté
2: ah ben, nécessairement, euh, nécessairement, toujours difficile de, de, la, de la mesurer. Euh, en tout cas, c'est une marque qui se veut forte euh, c'est une marque parfois qui passe un peu devant parfois même l'équipe c'est-à-dire ceux qui la font et qui la composent c'est une marque un peu pour l'instant qui s'est imposée ou qu'on a, qu a, qu a martelé un peu sur tout support c'est un nom qui est présent assez régulièrement dans les échanges donc c'est une, une marque en tout cas qui essaye euh, qui se veut être forte euh, et aujourd'hui l'influence qu'elle a euh, je dirais que l'influence qu'elle a, c'est plus autour du, euh, de, la, de, de, de la mission, mission qu'elle pousse, du succès, de la croissance qu'elle a. Il euh, n'y a pas encore eu de relais de la, de, de la marque par encore l'équipe ou par les guides, etc. Pour l'instant, ce n'est pas encore quelque chose qui s'est énormément... Enfin, l'équipe n'est pas très visible par rapport à la marque. Euh, ça, c'est un gros travail qu'on a à faire pour la rendre plus, plus humaine. Euh, les guides se sentent appartenir à la marque, mais sont encore guides, freelance indépendants, et se définissent pour beaucoup encore comme tels. Donc, il y a encore quelque chose à créer autour de la, de la communauté pour que l'influence euh, de la marque et, et de ceux qui la composent soit, soit plus importante. Pour l'instant, euh, je dirais que ce sont encore les prémices. Mais euh, la marque est forte avec ses excès. C'est-à-dire parfois, elle, on oublie un peu l'humain, marque, 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 du coup ça donne un côté très corporate, parfois même un peu trop start-up, etc. Donc c'est toute la difficulté de savoir comment, comment est-ce qu'on peut utiliser le succès, de la croissance de la marque, de ses levées de fonds, de ces épisodes de vie de start-up pour, comme, comme, comme prétexte, ou en tout cas comme, comme, euh, comme sujet pour faire parler du projet, et à quel moment est-ce qu'on est qu humanise la chose, on remet le produit au cœur, etc. Et si j'avais quelque chose à dire, c'est qu'aujourd'hui, Explora... Pour beaucoup, est défini comme une travel tech qui cartonne euh, et pas encore comme une marque euh, B2C euh, qui transforme les gens. Voilà. Ce n'est pas encore euh, l'axe que ça a pris et, et, et fort à nous d'aller communiquer aussi sur des choses beaucoup plus inspirationnelles plutôt que dans Madinès sur, sur les tailles de levée de fond. Quoi. Euh, donc ça, c'est quand même un, un axe qu'il faut qu'on prenne maintenant.
1: Pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, encore Explora et qui, en nous écoutant, ne seraient pas encore allés sur Internet pour regarder, est-ce que tu pourrais nous dire euh, qu -ce que que, euh, quels sont finalement les piliers de la plateforme d'Explora, de, c'est-à-dire sa vision, son ambition, sa mission, sa raison d'être qui sont particulièrement forts, éventuellement ses valeurs fondamentales aussi
2: Oui. Euh, alors aujourd'hui... Euh... Ça, notre vision, c'est d'être la référence du voyage d'aventure durable en Europe dans cinq ans. Euh, donc, on travaille euh, bien sûr d'abord sur la partie française pour les, très fort pour les deux prochaines années, avec plein d'ambitions. Euh, ensuite, une fois qu'on a dit ça, qu est -ce que, quelle est la mission que nous, on veut développer et qu'est-ce qu'on veut apporter euh, à nous tous sur cette planète C'est finalement la chance et la possibilité, simplement, euh, de faire vivre aux femmes et aux hommes ordinaires que nous sommes, la chance de vivre des expériences extraordinaires en outdoor. Ça, c'est en, en, finalement euh, ce qui nous anime tous au quotidien. Euh, le fait d'être la référence du voyage d'aventure nous anime pas au quotidien. Ce qui nous anime, euh, c'est une target business, mais ce qui nous anime au quotidien, c'est que les questionnaires de satisfaction soient à 5 sur 5, que les, ça ait transformé des gens, qu'ils aient pleuré à la fin de l'expédition parce que ça a chamboulé quelque chose en eux sur lequel ils n'arrivent pas encore à mettre de mots. Voilà, en fait, pourquoi est-ce qu'on travaille au quotidien. Après, notre mission, euh, au-delà euh, de cette mission sociale, c'est euh, la suivante. Enfin, notre raison d'être, plutôt, qu'on a, euh, qu a fait inscrire dans nos statuts d'ailleurs, parce qu'on a entreprise à mission depuis euh, novembre dernier, euh, c'est d'être l'acteur engagé du tourisme d'aventure qui offre au plus grand nombre une expérience de voyage à impact positif pour l'homme et l'environnement. Donc, Explora est une agence de voyage qui a désintermédié le secteur pour être le seul acteur entre le guide local le client final partout en europe euh, donc on est sommes les créateurs et les on va dire les les euh, les chefs d'orchestre de tous nos produits et nos expéditions euh, partout en europe on ne revend les voyages de personnes on est revendu par personne euh, et donc on, on cherche aujourd'hui à le faire avec l'impact écologique qui soit le plus finalement, bah, l'impact qui soit le plus, le plus réduit possible, hein, le meilleur impact possible, donc avec une, une consommation carbone euh, qui soit la plus, la plus basse du marché français, et c'est aujourd'hui notre, notre pari. Donc c'est à la fois l'homme et euh, la planète.
0: Finalement, les, on peut dire aussi que les, les, les valeurs de cette entreprise, d'Explorer Project, ne sont pas très, très armenées, hein, des de tes propres valeurs personnelles. Elles s'inscrivent aussi bien dans la promesse, la mission, dans la personnalité, l'ADN de l'entreprise. La, de C'est une forme de continuité
2: euh, oui, c'est si, 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 le cas aujourd'hui. Je, je, je trouve que ce serait difficile comme constat au bout de, de, de trois ans de boîte de dire qu'un fondateur ou qu qu'un cofondateur dise non, les valeurs de ma boîte ne sont pas les miennes. Évidemment, elles ont, elles ont démarré en étant, d'une certaine manière, les miennes et que les miennes au tout début. Puis après, des euh, contributions respectives euh, ont fait évoluer. Aujourd'hui, c'est vrai que les salariés d'Explora s'approprient énormément ces valeurs-là euh, et on fait un exercice tous les trimestres d'une review de ces valeurs où en disant voilà on, voilà on regarde les quatre valeurs qu'on a chez Explora on demande à chacun sur une échelle de 1 à 10 de se placer en disant est-ce que ce trimestre là on a, on en est où pour pour vous sur ces valeurs là euh, sur cette valeur cette première valeur par exemple du collectif est-ce qu'on est 1 pas bon 10 très bon chacun se place et ensuite après bah, on est physiquement dans une dans une pièce où on se déplace sur toute la longueur de la pièce et ensuite on discute pourquoi tu penses qu'on est à 2 pourquoi toi tu penses qu'on est à 8 qu'est-ce que tu as vu que j'ai pas vu qu'est-ce que tu as fait que j'ai pas fait euh, et ça c'est assez intéressant et en fait à ça il n'y a pas de conclusion c'est à dire en gros l'idée évidemment est d'être à 10 idéalement partout, euh, encore que on sait que c'est un, un, un parcours, un cheminement donc euh, c'est une progression, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est par cette discussion chacun prend le temps de réfléchir à cette valeur là voit comment elle, elle, elle est, elle vit ou pas dans son quotidien et dans son travail et, euh, et on établit un dialogue, donc aujourd'hui on en a 4 on a le collectif, on a l'esprit pionnier euh, on a l'expertise slash la qualité euh, et on a l'engagement qui peut être à la fois euh, écologique et physique euh, et je dirais que ces valeurs là moi je les supporte c'est peut-être parfois le degré de la valeur qui est un petit peu, qui est un peu différent dans un sens et même parfois dans l'autre vis-à-vis euh, -vis de mes, mes valeurs personnelles mais je prends juste un exemple dans les deux sens, le premier ça va être euh, on va dire l'expertise le, euh, le, 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 la qualité euh, bien sûr que j'ai envie d'être expert mais moi j'aurais poussé la chose peut-être même encore plus loin en disant être le, le, le premier, le meilleur, le, le, le leader incontestable alors que la qualité on peut être, on peut être énormément d'acteurs du marché à, à être expert et, et à proposer de la qualité, euh, mais moi j'aurais vu quelque chose d'encore en, plus superlatif à ça euh, et, et en fait l'équipe de dire mais attention on est dans un secteur tellement difficile que c'est pas, il faut il n'y a pas de show-off ici. Déjà, si on est expert de chaque secteur, on est aujourd'hui présent dans 26 verticales entre le kayak, l'alpinisme, la voile, en, euh, la course au large, l'eau le, 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 vive, le, le, le canyonique, la spéléologie, etc. Déjà, si on est expert de chaque verticale, c'est déjà extraordinaire. Donc, donc ça, c'était un exemple pour montrer que parfois, moi, je me serais mis un peu plus loin que les valeurs actuelles et parfois, même un peu en deçà, l'engagement environnemental. Évidemment, je trouve que c'est fondamental, mais moi, à titre personnel, j'ai l'impression d'être... Euh, en tout cas, de venir de plus loin que les participants, que les, que les, que les salariés sur cette valeur-là, où c'était moins présent, moi, dans mon quotidien. Euh, ça y vient hein, à vitesse grand V, je fais un effort de rattrapage quotidien. Euh, mais en tout cas, avec ma vie d'avant, j'ai passé, en effet, euh, 8-9 ans de ma vie à ne pas trop me poser la question de l'impact que, que, que mes actions avaient sur l'environnement. Or, aujourd'hui, pour les salariés d'Explora, pour beaucoup, c'est une première expérience de boulot, et ils, ils sont rentrés dans cette boîte pour, leur, pour son engagement environnemental. Euh, donc ça, c'est quand même euh, extrêmement fort. Donc ça, je pense que la boîte est en avant de moi et c'est très bien. Euh, et c'est à moi d'aller vers elle.
1: quels conseils ou recommandations tu donnerais à quelqu'un dans le secteur de l'outdoor et qui voudrait euh, créer sa marque ou remettre à plat sa marque
2: euh, Je dirais euh, bah, de prendre le temps... Euh, en fait, ces choses-là prennent du temps. C'est ça qui est, est difficile et je trouve que c'est l'un des, 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 des adjectifs qu'on met pas souvent en avant dans les, dans les, pour les dirigeants et les, et les entrepreneurs. C'est la capacité à être patient, à attendre son moment et à prendre le temps des, des bonnes choses. Et ça, je crois que la construction de la marque, c'est tellement clé qu'il faut, il faut prendre le temps. Euh, et, et je pense que quand... Je pense qu'on peut on peut arriver à certaines certitudes sur ce sujet-là quand on lance sa marque, certitude qu'on est aligné entre ses valeurs, celles des salariés, la mission, euh, la mission, euh, la raison d'être de l'entreprise. y a un moment, où on sent qu'on est bon, et il faut vraiment attendre ce moment-là avant de lancer. Donc, je dirais que c'est d'abord la patience euh, et prendre prendre le temps d'écouter, euh, d'écouter. Euh, comme tu le rappelais, Armel, comment est que la, quelle est la perception de la marque euh, chez ses principaux utilisateurs On prendre le temps de parler à ses clients euh, et prendre le temps de se poser la question de ce qu'on qu qu veut faire et notre mission, euh, je dirais, sur cette planète. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entrepreneurs engagés qui, quand ils posent, quand ils posent une marque, euh, aujourd'hui, euh, on ne peut pas poser une marque sans se poser la question de à quoi cette marque sert, en fait, euh, et pourquoi est-ce qu'elle existe Donc, en fait, il faut revenir à quelque chose de fondamental. Euh, quitte à, à déconstruire ce qui a pu être fait. Et, et ça, je pense que c'est un peu les marques, de 2000, les marques de 2020, 2020, 2030, c'est des marques qui sont honnêtes. Donc, des marques qui disent, bah, en fait, on n'est pas vraiment ce que... Enfin, on, on aimerait vous, vous raconter où on en est, vous raconter notre histoire, en fait, aujourd'hui, ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'il ne faut pas annihiler tout ce qu'on a été, mais euh, en tout cas, accepter qu'il ne faut pas chercher forcément une espèce de... de, de de cohérence à tout craint entre ce qu'on a été et ce qu'on veut être. Parfois, il y a des prises de conscience. Euh, les marques peuvent faire des breaks euh, et, et parfois, ce break-là, il va permettre même de recoller à une audience à laquelle on n'avait pas accès avant. Euh, et il y, y, y a pas mal de marques, en fait, euh, qui, qui, qui assument d'être très différentes et d'avoir un, un, un nouveau départ. Donc, je crois que ce serait euh, de, de faire l'exercice de dire si la marque n'existait pas avec son produit actuel, euh, Qu'est-ce qu'on créerait, en fait Mais après, euh, l'idée de voir comment est-ce qu'on raccroche les wagons avec l'actuel ne euh, doit pas influencer cette réflexion-là, ça vient peut-être dans un deuxième temps. Donc, un exercice de, de, de transparence, euh, d'humilité, de, 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 de récit de là où on, là où on est, d'humilité. Hein.
1: Merci beaucoup, Stanislas Gruau, d'avoir été notre invité pour ce premier épisode et d'avoir ouvert la voie, comme on dit... Euh, en alpinisme, et merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous l'avez aimé, nous aurons le plaisir de nous retrouver mercredi prochain avec Alexandre Collomb de la très prestigieuse agence de communication Publicis. Pour nous soutenir, nous vous invitons à mettre 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme de diffusion de podcast. Et bien entendu, vous pouvez partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi aller liker Explora Project et vous pouvez vous abonner à leur page ainsi qu'à cette balado-diffusion sur votre plateforme favorite. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds